0: Estamos aqui no final de um ano No começo de um outro ano E certamente o nosso coração traz muitas expectativas Temos durante alguns meses orado Desde o mês de outubro Nós gastamos orando, investindo tempo com os nossos pastores Buscando um tema para o ano O tema significa o assunto em cima do qual nós vamos trabalhar durante todo o ano. A igreja precisa ter rumo, a igreja precisa ter objetivo, a igreja precisa saber por onde caminhar, para onde ir. E quando nós terminamos um ano, estamos pensando no próximo, você faz o planejamento para a sua vida financeira, para a sua empresa, e etc. E nós precisamos fazer também um plano para a igreja. Onde é que nós queremos chegar? O que é que nós queremos ser? Qual o resultado nós esperamos para o final do ano? Isso exige de nós um compromisso. Um compromisso não de sermos frequentadores da igreja. Não de sermos frequentadores de reuniões. Mas de sermos comprometidos com a voz de Deus na casa a qual nós pertencemos. Cada igreja tem um ministério. Cada crente tem um dom. O seu dom é para exercer o ministério que Deus te deu na igreja e com a igreja onde você está. Eu até gostaria que você dissesse comigo assim, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Vire esse trem aqui para mim, por favor, porque você quer cobra nesse assunto, pastor. É isso. Está de cabeça para baixo e eu não sei andar de cabeça para baixo. E se eu não estou sozinho... Para onde eu estou indo com aqueles que me acompanham? Se eu não estou sozinho, qual será o resultado da minha caminhada no final do ano? E o tema que nós escolhemos para este ano é esse assim. Assim cremos, assim vivemos. Vamos dizer juntos? Outra vez. Assim cremos, assim vivemos. Assim cremos, assim vivemos. Eu vou usar como está mesmo, porque senão, senão eu não travou, travou. Não tem problema. É, os irmãos sabem que eu tenho tido uns dias meio difíceis na área da saúde e se eu não falar com esboço, normalmente eu falo. Hoje eu não vou conseguir raciocinar como um crente deve raciocinar. É, esses dias, eu passei 10 dias hospitalizado, e uma infecção bacteriana violenta como resultado de uma extração de um cálculo renal, e eu estou aqui fraquinho, com as pernas tremendo, e não é de nervoso, é de fraqueza física mesmo. Né? E acho que depois da Covid a cabeça ficou assim um pouco, não apenas mais branca, mas mais lerda, mas preguiçosa também, não é? Então é muito difícil para mim estar pensando em falar sem ter algum apontamento aqui na, na minha mão. Mas é, em 2022 nós queremos é, pensar um pouco sobre o valor imperativo da nossa fé. Assim cremos. Nós estamos vivendo uma época muito difícil em termos de fé. E se é difícil crer, é difícil viver. Porque a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. Logo, a fé é de vital importância para o nosso relacionamento com Deus. E não é qualquer fé. Eu não estou falando da fé que faz milagres. Eu não estou falando da fé que me leva a pregar o Evangelho. Eu não estou falando da fé que me dá dons espirituais. Eu estou falando da fé que firma a minha vida na caminhada com Deus, não é fé para fazer, é fé para ser, é importante nós podermos pensar, e a pergunta é, fé, o que é isso? Eu não sei o que você veio aqui pedir ao Senhor para esse ano de 2022, mas eu acredito que uma das coisas que você pode pedir ao Senhor é esta, fé, que é a concordância, que é o assentimento para com a verdade divina, fé não é dizer eu creio que Deus vai me curar apenas, fé é a alma que se abre, que se entrega ao Senhor e diz assim, eu não entendo tudo, mas eu creio, é a alma que absorve nós somos mente, emoção e vontade, intelecto, alma e possibilidade de decisão. Para 2022 nós teremos muitas decisões a tomar, mas a alma precisa se voltar para o Senhor nosso Deus e com um consentimento tremendo quanto à verdade divina, ou seja, eu creio no que Deus é, eu creio no que a palavra de Deus diz, assim cremos, ou seja, a minha alma, a nossa alma concorda com o que a Bíblia diz, em 2022 nós vamos viver todos os dias dizendo minha alma, meu coração, a minha mente concorda com o que Deus diz, nosso coração é rebelde, nossa mente é rebelde e muitas vezes nós queremos fazer mil perguntas para o Senhor nosso Deus, mas a nossa, o nosso desejo neste ano é que nós concordemos com o Senhor, que nós creiamos no Senhor em tudo aquilo que Ele diz a nosso respeito. Filipe estava caminhando pela estrada de Azoto, encontra lá, é transportado pelo Espírito do Senhor e encontra um eunuco. E então ele faz uma pergunta interessante ao eunuco. Ele pergunta, entendes o que lês? Você tem a Bíblia na mão, você ouve as mensagens do Evangelho na igreja os estudos da sua célula. A pergunta não é quantas vezes você lê a Bíblia por ano, não é quantas células você frequenta, ou que ministério você exerce. Mas a pergunta simples, clara é, entendes o que lês? Assim cremos, assim vivemos. Ou seja, eu entendo o que leio, eu creio no que leio, e porque eu creio no que leio, então eu decidi viver, concordo com a Bíblia, por isso eu pratico aquilo que a Bíblia diz. Porque esta palavra agora, porque nós estamos entrando num período em que pior do que as lutas, as enfermidades, a economia, pior do que tudo isso, vai crescer a incredulidade, inclusive no coração dos crentes. Afastar-se porque não foi curado, afastar-se porque perdeu alguém, afastar-se porque perdeu o emprego em função da crise, afastar-se porque ficou tanto tempo longe da igreja e agora eu já não, não sinto mais vontade de voltar a me comungar com o povo do Senhor nosso Deus. Mas o que nós estamos dizendo aqui é, eu concordo com aquilo que a Bíblia diz, eu li, eu concordo com ela e eu vou viver conforme o que a Bíblia diz. Tão importante quanto crer é praticar. Até que ponto, e eu quero chamar você para esta verdade, este ano será um ano de Bíblia, diga comigo Bíblia, 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 é a Bíblia que alimenta a nossa fé, e tão importante quanto crer é viver a fé que nós professamos. Enfraquece aquele que não vive a fé. Desanima aquele que não vive a fé. Uma vida cristã, só é possível ser saudável se ela for alimentada, orientada pela palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia ou se ela está no seu celular, eu queria que você tomasse ela agora e dissesse assim, minha Bíblia minha Bíblia, põe no seu peito se puder e diga, é minha Bíblia a palavra do Senhor nosso Deus eu creio nesta palavra assim cremos assim vivemos alguns pontos eu quero destacar rapidamente com você, e o primeiro deles é, a graça está à disposição de todos a graça está à disposição de todos mas somente pela fé nós podemos ser salvos. A graça de Deus está à disposição do bom e do mal, do crente e do incrédulo, do evangélico, do católico, do espírita, do ateu. A graça do Senhor está à disposição de todos os homens. Não há nenhuma pessoa que esteja fora da graça de Deus. O mundo está coberto pela graça, desde as feras do campo, até as mais altas autoridades. Dos países mais ricos até os mais pobres, onde tem abundância e onde há fome. A graça de Deus. A Bíblia diz, a graça, a tua graça é melhor do que a vida. Levanta sua mão comigo e diz: ao Senhor isso. A tua graça é melhor do que a vida. Sem a graça não há salvação. A graça é o favor misericordioso de Deus para conosco. Nós não merecemos, mas Deus nos abraça. Nós erramos, mas Deus nos perdoa. Nós nos distanciamos como filho pródigo, mas Ele vai atrás de nós e nos busca. Nós oramos até mesmo sem fé, mas Ele nos ouve e responde a nossa oração. Nós não conseguimos orar, outros oram por nós e o Senhor abençoa, trazendo a solução para os nossos problemas. Isso tudo é fruto da graça, a graça do Senhor que nos cerca. Mas a graça não salva, não traz resposta sem a fé. A graça está à disposição de todos, mas é necessário a fé para tomar posse daquilo que está à nossa disposição na graça. A graça é o derramar abundante de Deus, mas a fé é a entrega do coração que entende a graça. Assim cremos, assim vivemos. Não tem como viver, se eu não creio. E não tem como ter uma fé correta, se não partir da graça de Deus, deste presente de Deus para as nossas vidas. Nessa época em que o mundo está sendo sacudido por tantos problemas, como já dissemos várias vezes aqui, é necessário que eu levante os meus olhos para o Senhor e dizer, eu creio que a tua graça me basta. E porque eu creio que a tua graça me basta eu vou viver sob esta graça que me basta. Eu vou depender dessa graça que me basta. Essa graça que veio para a salvação só salva, só liberta se eu crer nela. Se eu disser, minha fé não me salva, mas eu creio na graça que me salva. E porque eu creio na graça do Senhor, o Senhor me livrará de todo o mal. Assim cremos, assim vivemos, está claro para todos nós, meus amados irmãos, que é a fé que opera a salvação, que é a fé que faz a minha identificação com a pessoa de Cristo, a fé de alguém que se rende a Ele, espero que você esteja me entendendo, a fé que... De alguém que se rende ao Senhor Jesus. Não é uma fé religiosa. E o que estou dizendo nesta noite é para trabalhar o seu coração. Como é a minha fé? É a fé que se curva, é a fé que aceita, é a fé que concorda com a palavra de Deus. É a fé que assume a verdade da palavra de Deus? Ou é a fé que concorda com parte da palavra? Que aceita uma parte daquilo que Deus faz? Que crê apenas nas bênçãos de Deus? Que se sujeita apenas àquilo que alimenta as promessas do seu coração? Ou ela é uma fé que de fato se rende ao Senhor? Dispondo para o Senhor a sua vida, a sua profissão? o seu trabalho, a sua família, a sua existência e o seu próprio ser. A fé, como nós estamos vendo aqui, que gera a salvação em nós, também nos leva a essa identificação com Cristo. A Bíblia nos conta de uma passagem em Atos, o capítulo 16, que o apóstolo diz assim, Depois, é, trazendo-os para fora, disse, senhores... O que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua casa. Meus amados, às vezes a vida reserva tempos de tribulação, tempos de prisão, tempos de cadeia. Esta frase foi usada, dita por gente que estava com os pés no tronco, com as mãos amarradas. Sem expectativa de futuro. Sob condenação. Sob ameaça de morte. Ali estava sem saber o que ia acontecer. Como eu tenho visto almas aprisionadas nesses dias. Como eu tenho visto gente sem esperança. Como que acorrentados, mesmo dentro da própria igreja. Tristes, abatidos. Enfrentando as lutas, mas perdendo a batalha. E quando este carcereiro vê aquele milagre extraordinário das correntes sendo arrebentadas. O terremoto que aconteceu e muitas vezes é preciso que haja um verdadeiro terremoto em nossa vida para experimentarmos as coisas de Deus e sermos profetas, sermos sinais nas mãos do Senhor. Às vezes Deus permite que nós sejamos enclausurados, encarcerados, acorrentados, limitados, mas cheios da esperança, a esperança que vem da fé a certeza de que as correntes se quebrarão, que Deus tem o seu jeito de nos livrar, que Deus tem sua maneira de tocar o nosso corpo, que Deus tem o seu modo de alcançar a nossa alma, uma maneira que nos faz olhar para cima, um chamamento e dizer agora eu não posso, agora eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode se manifestar. E quando houve aquele milagre, assim como quando há um milagre em nossa vida, um sinal grande da parte de Deus, e as correntes caem, aqueles que estão ao nosso lado vão perguntar, como foi que isso aconteceu? E nessa hora, o problema desapareceu. A enfermidade se foi, o desemprego se foi, a angústia da alma se foi, porque alguém viu e perguntou, o que aconteceu na sua vida? Como pode acontecer isso com você, comigo? E a sua resposta é a mesma. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua casa. É a fé que transforma essa mudança. Meus amados irmãos, o mundo está cheio de religião. As igrejas, estão, os templos estão cheios de crentes. Mas a Bíblia chama a nossa atenção para a fé. Em Jesus Cristo. Nisso cremos. Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz. Ou seja, foi desfeito o conflito. Justificados, pois, não pelas nossas obras. É nisso que cremos. Fomos feitos justos por Deus? Foi derrubada a inimizade que havia entre nós e Deus? Por causa da obra que Jesus Cristo realizou em nosso favor e não por causa dos nossos merecimentos. É nisso que cremos. Não é por causa da nossa participação financeira e nem porque pregamos o Evangelho ou porque estudamos a Bíblia. Ele está dizendo justificados pois mediante a fé, ou seja, como eu crio na graça, como eu aceitei a graça, quer dizer, aquilo que vem de graça da parte de Deus para a minha vida, que eu não tenho dinheiro para comprar, que nenhuma obra minha pode comprar, como eu aceito aquilo que Deus fez em meu favor, que é ter enviado o Seu Filho Jesus Cristo em meu favor, quando eu estendo o meu coração para que Ele seja o caminho pelo qual passa, o Senhor passa. Então eu vou dizer, justificado eu sou mediante a fé vou repetir, não preciso dar dízimo para ser justificado, não preciso pagar promessa para ser justificado, não preciso ir a lugar nenhum para ser justificado, eu já fui justificado no Calvário, quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado em meu lugar, eu fui declarado, justo por Deus o meu Pai, quando Cristo derramou o seu sangue. E então é nisso que eu creio, é isso que a Bíblia diz, e é isso que eu recebo para a minha vida. E então foi desfeito o conflito, e porque foi desfeito o conflito, eu tenho paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você não tem razão para ser infiel, e nem para não ser frutífero, Por que você não tem razão? Porque nós nos relacionamos com Deus de acordo com o que a Bíblia diz, nós nos relacionamos com Deus de acordo com aquilo que a Bíblia diz, eu queria que você repetisse comigo, eu me relaciono com Deus de acordo com aquilo que a Bíblia diz, assim cremos. É assim que cremos, nós cremos que a Bíblia nos conduz, nós cremos que a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, nós cremos que a Bíblia é o fogo que arde em nosso coração, nós cremos que a Bíblia é a palavra profética de Deus, que levanta o abatido, que restaura o caído, que cura o enfermo espiritual, a Bíblia é isso, e nós cremos nisso, nós não cremos em nenhum outro dogma, nós não cremos na teologia, nós cremos na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus e iluminada pelo Espírito Santo no coração de cada indivíduo. Não é a igreja que vai estabelecer a doutrina. É a Bíblia que estabelece a doutrina. E toda a doutrina que não é da Bíblia não é de Deus. E eu confiro a doutrina que me é passada à luz das Sagradas Escrituras, como fazia aquela igreja de atos dos apóstolos, que conferia, para ver se aquilo que o apóstolo estava dizendo, era isso mesmo, assim cremos, é impossível agradar a Deus, sem exercício da fé, eu queria que você parasse um pouco, pusesse a mão no seu peito, e dissesse a Deus, Senhor ajuda-me na minha fé, você rezou, você não orou, fala com força, diga, Senhor, ajuda-me na minha fé, ajuda-me na minha fé. Hebreus 11 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam, ou seja, não consigo agradar a Deus sem a fé, você já pensou, como é que você vai agradar a Deus durante o ano de 2022? Quantas vezes nós corremos para Deus, para que Ele nos atenda, ou seja, para que Ele nos agrade? Quantas orações, o dia inteiro, e tantos dias, e tantas semanas, meses, durante o ano, nos voltamos para Deus para pedir. Você sabe que a entrega dá mais resultado do que a petição? Que entregar-se a Deus dá mais resultado do que pedir a Deus? Você sabia que quanto mais você se entrega, menos você pede? Porque quanto mais você se entrega, mais unido está o seu coração ao coração daquele que você se entrega. Quanto mais você se dá ao Senhor, mais parte dele você faz. Então não é a questão de o que Deus vai fazer por mim nesse ano. É o que eu vou fazer no Senhor durante o ano de 2022. É o quanto não o quanto Deus vai andar comigo para me abençoar, mas o quanto é que eu vou andar com Deus para ser uma bênção nas mãos de Deus. O Senhor já te levantou, o Senhor já te perdoou, o Senhor já te salvou, já resgatou a sua vida, você já é do Senhor, e você pertence a Ele, então não tem que ficar buscando o Senhor no sentido de, será que Deus vai andar comigo hoje? Será que Deus vai fazer? Não, é, eu me entrego ao Senhor, para que entregue a Ele, Ele faça em mim e através de mim, segundo a sua santa, boa e gloriosa vontade, 2022, Deve ser esse ano em que eu queira agradar a Deus, mas é impossível agradar a Deus se não for pela fé. Diz a Bíblia, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, nisso cremos, diga comigo, nisso cremos. Devemos pensar nisso, sem fé é impossível agradar a Deus. Cremos nisso, então nós agimos assim, assim nós fazemos. Outro pensamento que eu quero trazer para você, é que é no poder da fé, que nós enfrentamos as lutas, as perseguições. É de acordo com o que eu creio, nisso cremos. Durante esse ano vamos falar muito sobre isso, para alimentar a sua fé e para orientar a sua fé. Porque se a Bíblia nos chama a fé, ela necessariamente tem orientação, que fé é essa? Porque nós temos muitos tipos de fé. Temos a fé natural. Você saiu da sua casa acreditando que ia chegar aqui. E você vai sair daqui acreditando que vai chegar em casa. É uma fé natural. Você acreditava que teria culto. É uma fé natural. Mas estamos falando aqui de uma fé espiritual. Que vê aquilo que os olhos não veem. Que vence... Aquilo que o material, que o intelectual, que o científico não pode vencer. Estamos falando da fé que vence os problemas em casa. Estamos falando da fé que vence os problemas nos relacionamentos conjugais. Estamos falando da fé que traz a glória de Deus numa família onde as trevas imperam. Estamos falando da fé que cura enfermidades, que fortalece aquele que precisa de força. Estamos falando da fé que me faz estar de pé e glorificando a Deus diante da morte. Estamos falando da fé que me transforma numa pessoa espiritual. Ou seja, que independentemente do que acontece aqui, eu tenho um relacionamento firme, constante e frutífero com esse Deus em quem eu creio. Porque a fé traz à existência as coisas que não existem. A fé traz traz o poder de Deus na fraqueza humana. A fé traz a manifestação da glória de Deus nas trevas em meio às quais este mundo vive. Assim que nós cremos, assim cremos, assim vivemos. Os heróis da fé podiam dizer bastante sobre estas coisas. Morreram, como eu e você vamos morrer, mas morreram em fé. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com você que vai ser assunto durante esse ano. É que é só no poder da fé, só no poder da fé, que nós nos mantemos longe do mundo e do pecado. E permanecemos firmes em Cristo. Não há ameaça maior à santificação do crente do que a falta de fé. E não há glória maior na vida de um crente do que a fé que toma posse da graça que nos foi dada para viver em Cristo Jesus. A doutrina, a Bíblia, nos ensina a forma de viver. Nos ensina a forma de nós nos relacionarmos com Deus. A doutrina... Nos ensina qual é a nossa participação neste plano eterno do Senhor nosso Deus. Agora a fé é que me possibilita colocar em prática esses ensinos do Senhor. É preciso orarmos a assim, Senhor, aumenta-nos a fé. É isso que nós cremos. Você está me acompanhando? Está entendendo? O Espírito de Deus está tendo possibilidade de falar ao seu coração. Ele está chamando a minha e a sua atenção para o fato. Você já tem a fé. Você recebeu a fé por meio do Senhor Jesus Cristo. Agora é pela fé que você vai vencer o pecado. E é pela fé que você vai se manter firme nas promessas do Senhor Jesus. Eu, eu preciso ainda dizer a você. Um parênteses. Daqui a pouco, a minha família se reúne na minha casa. Semana passada, nos reunimos na casa de uma filha para celebrar o Natal. Em todas essas reuniões, a gente dá uma palavra aos filhos. E essa palavra que eu tenho para vocês como filhos, é uma palavra de cuidado. Há muita gente brincando com o pecado. Há uma nova oportunidade, uma nova janela. Que está se abrindo a partir daqui a pouco, um novo ano. Para vencer a carnalidade. Para ser inundado pela graça renovadora do Espírito Santo. Cada ano é uma oportunidade de vivermos melhor, assim como cada dia do ano. Mas nós não conseguiremos vencer as nossas fraquezas e os nossos pecados se nós não nos movermos em fé, a fé que me faz ver que no poder do nome de Jesus, eu sou mais do que vitorioso, a fé que dá vida à doutrina da santificação, a fé que me ensina que eu estou coberto pelo sangue de Jesus, e por isso mesmo sendo santificado, lavado, por esse sangue do calvário, que foi derramado pelo justo Filho do Deus Altíssimo. O ano que entra agora deve ser esse ano para nós dizermos assim, eu creio nisso, eu creio no que a Bíblia diz e eu vivo isso. Porque uma fé que não é vivida, não é fé, é apenas doutrina. A doutrina se transforma em fé quando ela é aplicada. Então a fé é que me, é, me possibilita colocar em prática as doutrinas de Jesus. Por isso Jesus disse assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Todo aquele que ouve e as todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será como comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, aquela casa que não caiu. A razão do enfraquecimento é exatamente Resultado da falta de prática. A razão das quedas. É resultado da falta de prática. Da doutrina. E não de ignorância da doutrina. Às vezes. É de rebelião contra a verdade conhecida. E por isso então. Agora o Senhor diz, quem construiu a sua casa sobre a rocha? E a rocha é a palavra. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Está me acompanhando para o ano de 2022? O que nós queremos é que você ouça a palavra e a pratique. Porque o que ouve e não pratica é exatamente como aquele que não ouve a casa cai, as lutas, as enxurradas, mas 2022 abre as portas de novas oportunidades para nós que temos ouvido a palavra e hoje nesta passagem de ano, pode ser um chamamento do Espírito Santo para cada um de nós, lançando luz sobre aquilo que nós já conhecemos da palavra e não praticamos. Ou que conhecemos a palavra e desobedecemos conscientemente. Dizendo eu sei, mas não vou obedecer. Eu estou desobedecendo, sei que estou desobedecendo, mas eu sou pecador mesmo. Deus sabe que eu sou. Deus não vai nos abençoar pelas nossas desculpas. E sim pela nossa obediência. O Espírito Santo não vai nos, nos encher pelas nossas fraquezas, e sim pela nossa busca por meio da fé. Então nós precisamos entender isso. Pedro diz, mas mesmo que venham a sofrer, por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir, a razão da esperança que há em vocês, ou seja, é preciso que você exerça também fé, para entender a esperança, explicar a esperança do seu coração. Outro ponto que eu gostaria de destacar e vamos vê-lo mais tarde. Diga comigo, nisso cremos? Pode dizer comigo, nisso continuarei crendo em 2022. Fé na doutrina bíblica. Fé na doutrina bíblica bíblica não é pular não é o levantar das mãos, não é o cantar, não é o vir ao templo, é preciso dizer isso de novo você vai começar este ano dizendo Senhor eu quero crescer na fé a fé no que diz a tua palavra nos fundamentos da tua palavra veja isso com sua família Veja isso com seus filhos. Veja isso com seus funcionários. A Bíblia diz, porque a justiça de Deus, ou seja, a natureza santa de Deus, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus quer dizer, você conhece a justiça de Deus, você conhece essa natureza santa, a justiça de Deus não é o castigo de Deus, Deus vai fazer justiça, hein? não é isso que a Bíblia está dizendo aqui, a justiça de Deus está fazendo a natureza justa de Deus, a natureza santa, a natureza pura desse Senhor nosso Deus, se você quer conhecer quem é Deus Então você conhecerá Pelo Evangelho Porque ela se revela no Evangelho De fé em fé Diga comigo De fé em fé Como está escrito O justo viverá por fé Observe esse ensino A Bíblia é o fundamento da fé eu poderia falar isso em Escola Bíblica Dominical, mas você não vem, nós não temos espaço para isso. É preciso entendermos desse ano exatamente essa simplicidade. Quanto mais eu quero conhecer a santidade de Deus e me envolver com ela, mais eu preciso conhecer a palavra de Deus. Porque é ela que revela esta santidade de Deus com a qual eu me identifico. Diga comigo, assim cremos assim vivemos, então é bom nós observarmos aqui o seguinte, que a fé é um dom de Deus, mas ela é alimentada pelo Espírito Santo, cremos nisso, não adianta você ficar lendo a Bíblia, pensando no seu problema, não resolve o seu problema você pegar a Bíblia, querendo conhecer doutrina, e muito menos ler a Bíblia para cumprir a sua obrigação religiosa. Não é isso que ela está dizendo. É que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. E que para entender a Bíblia você precisa da iluminação do Espírito Santo. E por isso então você lê a Bíblia com a mente do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está querendo dizer com isso aqui? O que o Espírito Santo quer revelar ao meu coração com isso aqui? A minha fé nas Escrituras e a realização das Escrituras na minha vida depende da ação do Espírito Santo de Deus. Eu e você conhecemos pessoas inteligentíssimas, catedráticas, que têm domínio pleno das Escrituras mas que não foram transformadas pelo poder das Escrituras. E muitas vezes dentro das nossas igrejas, nós estamos cheios de membros, de líderes, quem sabe até de pastores, que tem boa palavra, que tem bom conhecimento, que sabe trazer a instrução, mas que não é alimentado pelo Espírito Santo com a palavra de Deus. Então essa palavra é apenas teoria, e teoria cansa, teoria desgasta, Teoria cobra. A Bíblia é a palavra viva de Deus para o nosso coração. É nisso que nós cremos. Nós vemos o um mundo hoje perdido correndo atrás de muita confusão, nós vemos o um mundo marcado pela incredulidade, pela rejeição a tudo aquilo que diz respeito a Deus, pelo distanciamento dos ensinos do nosso Deus, consequentemente o aprofundamento na imoralidade, sem controle algum de qualquer coisa que seja ética, exatamente como nos dias de Noé, estamos vendo tudo isso diante dos nossos olhos, estamos vendo isso aí nos shoppings, estamos vendo isso aí na rua, estamos vendo nas mídias, estamos vendo na televisão, os nossos filhos estão aprendendo coisas na escola, que como dizia minha velha mãe, coisas do arco da velha. Hoje eu vejo as conversas das crianças, e eu fico pensando assim, a minha mãe não aprendeu isso, que morreu com mais de 90 anos. E nós estamos vendo um mundo avesso às coisas de Deus, irmãos, prestem atenção, é muito fácil virmos à igreja pedir a bênção de Deus. É muito fácil lermos a Bíblia pedindo a bênção de Deus. É muito fácil cantar, orar, ir à cela pedindo a bênção de Deus. Mas eu quero pedir a você nesta noite em nome de Jesus, que você não peça, que você se entregue em nome de Jesus que você se entregue totalmente a Jesus, que você se deixe levar totalmente pela Palavra de Deus, que você se deixe envolver de tal forma que esses sinais que nós vemos no mundo não cresçam diante da igreja, que você possa dizer, eu creio assim e eu vivo assim, eu creio nas Escrituras como a Palavra de Deus e eu vivo de acordo com as Escrituras, eu creio que ela é a verdade, eu vivo a verdade, eu creio que Deus é o meu Pai e eu vivo em obediência ao meu Pai. Eu creio que Jesus Cristo é o meu salvador e eu aceito a salvação que Ele me oferece. Eu creio que o Espírito Santo é que guia a minha vida e eu ando em comunhão com o Espírito Santo. Eu creio então nestas coisas que estão na palavra de Deus. E então se nós crermos assim, nós seremos transformados. A nossa vida será correta diante do nosso Senhor Deus. Deixa eu concluir dizendo coisas aqui que ainda precisam ser ditas. Então a Bíblia deixa claro que nós precisamos conhecer. A Bíblia deixa claro que nós precisamos viver. Um escritor dos anos, um dos pais da igreja dos anos 150, a 200 da era cristã, chamado Tertuliano, ele disse assim, eu creio porque é absurdo. Eu creio porque é é absurdo. Ou seja, a fé ultrapassa as nossas convicções. É um absurdo. Mas esse absurdo aqui foi Deus quem diz. Isso contradiz a razão. Tudo que é absurdo contradiz a razão. A Bíblia sempre chamou a atenção para nós não nos permitimos ser dominados pela falta de fé, então para crescer na fé, nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos alinhar o nosso coração com a Bíblia, entendo o que eu vou dizer, pare de ficar ouvindo certas mensagens diante da televisão, pare de ficar ouvindo certas mensagens em rádio, o Evangelho tem sido tão corrompido, não por todos, mas por muitos, empreste o seu coração ao Senhor Deus, alinhe o seu coração, não dê desculpa a si mesmo em 2022, ah, a Bíblia diz mais, mais, não tem mais, cada mais é um pecado, cada mais é um passo, para a queda, a Bíblia é, a palavra de Deus que você precisa conhecer. A Bíblia é a palavra com a qual você precisa alinhar o seu coração. Evidencie esse compromisso seu com a Bíblia pela prática. Diga, assim creio. E isso é assim creio nas Escrituras. A Bíblia diz que a justiça de Deus, ou seja... Esse caráter justo do Senhor nosso Deus, se manifesta nas Escrituras, através de uma fé crescente. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Ou seja, pelo Evangelho de fé em fé, numa fé crescente, cada dia mais fé. Jesus se admirou Dizendo assim Quando o filho do homem Vier ou voltar Porventura achará fé Na terra Está nos fazendo pensar Que eu posso caminhar Ou para frente De fé em fé Ou para trás Com menos fé, menos fé Qual é a sua opção? O tema é Assim creio Assim creio Assim vivo Vou parar por aqui Porque essa mensagem só vai terminar No último domingo De dezembro De 2022 Nós queremos passar o ano Trazendo você a experiência da fé Porque é pela fé Que você vai vencer a fraqueza é pela fé que você vai vencer o pecado, é pela fé que você vai entender a palavra de Deus, é pela fé que você vai ser batizado no Espírito Santo, é pela fé que você vai ser cheio do Espírito Santo, é pela fé que você vai dar testemunho do Evangelho com resultados, é pela fé que você vai andar com Deus, porque o justo viverá pela sua fé. Não pela sua doutrina, mas pela sua fé. Não pela sua igreja, pela sua família, pelo seu conhecimento, mas pela fé. Assim cremos, diga comigo, assim cremos, assim vivemos. Amém, amados? Amém, amados? Então, esta é uma história sem fim. Nós vamos continuar com ela. Eu queria que você se colocasse de pé agora e nós vamos orar juntos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou pedir ao pessoal da música que suba, eles vão estar aqui, estão aqui conosco aqui agora e vão continuar até o final do próximo culto. Então eles têm um, direi um, um, um direito sim, de nesse intervalo, né, descer lá, comer um pouquinho, acho que eles fizeram isso agora. Né? Já chegaram, escovaram os dentes, estão prontos. <risos> pode vir para cá pode vir para cá antes de recebermos o pão e o cálice eu gostaria que nós orássemos juntos uma nova oportunidade se abre 2022 e antes que passemos por esta porta temos uma grande necessidade e nós podemos suprir essa necessidade agora, juntos como diz o apóstolo esquecendo as coisas que para trás ficam prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Essa é uma atitude de fé Nem tudo que aconteceu no passado Você consegue corrigir Tem coisa que não tem jeito É leite derramado E quem sabe você agora Antes de celebrarmos a última ceia desse ano se volta para o seu coração e diz... Eu não vivi de acordo com o que creio. Escorreguei feio. Pequei. Caí. Passei vergonha. Envergonhei. Me enfraqueci. Perdi as forças e não consegui mais me levantar. Decepções, frustrações... Perguntas sem respostas. Que talvez até tenha, mas não se encontrou por não conhecer as Escrituras. Que tal a gente fechar as portas do ano de 2021? Lançando no mar do esquecimento, pelo perdão dos nossos pecados, tudo aquilo que nos fez mal todo o mal que nós fizemos seja nós mesmos ao próximo ou ao próprio Deus então eu quero repetir que tal se mais do que estarmos aqui para buscar a bênção do Senhor para um novo ano estamos aqui para nos entregarmos ao Senhor para o novo ano Nós precisamos muito mais do Senhor do que da bênção do Senhor. Se a bênção do Senhor enriquece, qual não é a riqueza que o Senhor mesmo traz? Porque o Senhor é maior do que as riquezas do Senhor. Que tal então hoje, pensando naquilo que cremos, e cremos porque já ouvimos, porque conhecemos... Que tal nós nos voltarmos para o Senhor agora, de pé como estamos e dizer Senhor, lava o meu coração, limpa de toda transgressão, de todo ato errado, coisa mal feita, do meu distanciamento da Tua Palavra se a Tua Palavra é vida para mim, eu não tenho vida sem a Tua Palavra, e por isso estou doente, porque me distanciei da Tua Palavra, doente moral, doente espiritualmente. Que tal um tempo de reconciliação com Deus? Eu vou pedir que os instrumentos toquem, a música agora, só os instrumentos, e vou pedir que você se coloque diante de Deus, daqui a pouco vamos comer o pão, beber o cálice. Eu queria que você fizesse um exame, lá no seu interior que você se voltasse para dentro com os olhos do seu coração com as suas mãos interiores estendidas para o Senhor dizendo Deus eis-me aqui eis-me aqui Senhor nós estamos aqui nesta casa como um só corpo como se fôssemos uma só pessoa. Deus querido, eu, minhas irmãs, meus irmãos, meus colegas de ministério, nossos ministros de música, nossos diáconos, nossos líderes, nós estamos aqui como se fôssemos um só, porque é assim que Tu nos vês agora, como membros do Teu corpo parte de uma massa só ó oh Deus em nome de Jesus nós voltamos o nosso coração para ti e te pedimos que o Espírito Santo nos mostre o caminho por onde temos andado nós cremos no que a tua palavra diz e cremos que só o teu Espírito Santo convence do pecado da justiça e do juízo como cremos que também só o Teu Espírito Santo traz a vida e vida em abundância. A vida derramada por Ti, pelo Teu sangue no Calvário. Nós nos cobrimos do sangue precioso do Senhor Jesus agora. Nós invocamos a manifestação, a revelação, a instrução, o poder do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Sobre a vida de cada servo do Senhor e de cada serva do Senhor ilumina ó Deus bendito as nossas mentes e corações agora mostra ó Deus bendito onde temos pecado contra o Senhor onde está o pecado oculto, o pecado escondido mostra-nos ó Deus onde temos desagradado entristecido o teu nome onde temos deixado de fazer aquilo que já sabemos que tu queres que nós façamos e deixado de ser aquilo que queres que nós sejamos ao nos assentarmos à roda da Tua mesa para comermos o pão e bebermos o cálice, nós rogamos agora que Tu olhes o coração de cada um dos Teus filhos, o nosso coração, e que Tu perdoes agora todo o pecado que é levantado diante do Senhor, que Tu tomes as Tuas servas, os Teus servos, lava a mente, lava o coração, lava a alma, os Seus sentimentos, a vontade, purifica Ó Deus bendito, traz o alívio da libertação no precioso nome de Jesus Cristo. Estende a tua mão agora e quebra correntes que têm aprisionado até muitos dos teus filhos a pecados, a práticas dos tempos antigos e que não te conheciam. Ó Deus, nós te pedimos que tu cubras os teus servos, a tua igreja que aqui está, com o precioso sangue para que sejam lavados os pecados, perdoados os pecados, santificadas as vidas, a fim de que Teu Espírito Santo flua em nós e através de nós, diante de cada um dos Teus servos neste ano de 2022. Ó oh Deus, vem em nome de Jesus. Ouça a oração do coração enfraquecido, do coração abatido. E fortaleça o coração daquele que quer mais e mais do Senhor. Perdoa, renova, aviva, transforma, usa para a Tua glória. Nós nos curvamos diante do Calvário. Ao comermos, Senhor, o pão e bebermos o cálice. Nós nos voltamos para o Senhor. E tomamos posse de tudo aquilo que fizeste por nós ali na cruz. E recebemos a declaração do Senhor. Quando disseste, está consumada. Obrigado, porque não precisa ser feito mais nada para a nossa salvação. <risos> Obrigado. Porque não precisa ser feito mais nada para a nossa comunhão com o Senhor. Tu já fizeste tudo. E nós te honramos por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.